0: Selam nasılsınız uzun bir aradan sonra yeniden bir aradayız bunun için çok mutluyum alt tarafı 3 hafta geçmiş olabilir ama benim için gerçekten çok uzun bir zamandı koca bir asır geçti gerçekten 3 haftada ve hayatımda çok fazla şey oldu. Birazcık kendi kapıma çekilip hiçbir şey yapmak istemedim ve bu süreçte podcast'i de birazcık salmış bulundum. Ama yeniden buradayım. Yani alt tarafı sadece açacağım, içimi dökeceğim, bir şeyler söyleyeceğim ve bitecek. Ama o kadar kolay değil gibi geliyor bana son zamanlarda. Fena halde bir mükemmeliyetçilik ve yaratım kaygısına düştüm. Yeniden yaptığım hiçbir şey beğenmez hale geldim. Hatta yaptığım şeyler o kadar kötü ve güzel değil, çirkin geldi ki o yüzden bir süre burayı bile görmek istemedim ama işte bugün bunları konuşacağız zaten. tak depresyon hakkında konuşacağım demiştim son bölümde. Artık bu konuyu masaya yatırmam gerekiyor demiştim ama yine o konudan kaçıyorum. Onun yerine birazcık içinde bulunduğum durumdan ve gerilemeden konuşayım dedim. Çünkü geriledim arkadaşlar. Hem fiziksel hem ruhsal olarak geriledim. Şimdi gerileme deyince benim aklıma ilk başta psikolojideki regresyon geliyor. Hatta şöyle ünlü bir örnekle anlatılıyor regresyon. Yeni kardeşi doğan bir çocuğun yeniden bebeklik dönemine gerilemesi. Tıpkı bir bebek gibi altını ıslatması, bir bebek gibi bakıma ihtiyaç duyması, parmağını emmesi, bebeksi taleplerde bulunması vesaire vesaire. Aslında kardeşi doğan bir çocuk orada bir stres yaşıyorsa, o stresi bastırmak için Bir savunma mekanizması olarak aslında regresyona uğruyor. Regrese oluyor daha doğrusu. Tıpkı bir çocuk gibi yetişkinler de ergenler de hayatlarının belirli bir dönemine gerileyebiliyorlar. Yani gelişimsel olarak baktığımızda hayatımızın herhangi bir dönemine gerileyebiliriz. Aslında o dönemki halimize dönerek belki de bir konfor alanımıza dönmüş oluyoruz. Çünkü bildiğimiz tanıdık bir yere dönmüş oluyoruz. Regresyonun tanımı aşağı yukarı böyle. Peki neden regresyona uğruyoruz? Bir savunma mekanizması olarak regrese olduğumuzu söylemiştim. Ama aslında regresyon da tıpkı ilerleme gibi hayatın kaçınılmaz bir parçası. Nasıl ki sonbahar oluyor, kış oluyor, bütün ağaçlar yapraklarını döküyor, hava buz gibi oluyor ve daha sonra... Ağaçlar yeşeriyor, ilkbahar geliyor, yaz geliyor ve bu döngü bütün bir dünya boyunca, kaynat boyunca devam ediyor. Gerçi iklim krizi yüzünden bu dengeler de altüst olmaya başladı. O da başka bir mesele. Tıpkı ayın şekil değiştirmesi gibi, güneşin her gün doğup batması gibi, ne bileyim her gün yeni bir insanın doğması, diğerlerinin ölmesi gibi. Hayatta inişler ve çıkışlar var, doğumlar ve ölümler var, ilerlemeler ve gerilemeler var. Bu aslında doğanın kaçınılmaz bir parçası. Tıpkı onun gibi bizim de bir insan olarak ilerlemelerimiz ve gerilemelerimiz var. Ama neden gerilemeye uğruyoruz? Jung bunu şöyle anlatmış. Yani birazcık araştırma yaptım. Böyle boş boş gelip kendimden mızlanmak istemedim. O yüzden bir şeyler okudum da geldim. (gülüyor) Jung regresyonu içe dönük arayış olarak tanımlıyor. İnsanlar regresyon yaşadığında kendi iç kaynaklarıyla, bilinç dışına atılmış pek çok şeyle ve potansiyelleriyle bağlantıya geçebiliyorlar. Yani aslında regresyon iç dünyamızın derin ihtiyaçlarını anlama çalışması. Yani aslında gerilemeler yaşadığımız zaman hayatımızda yaşadığımız herhangi bir meselenin kaynağına dönebilme şansına da sahip olabiliyoruz. O sorunla, o meseleyle bağlantıya geçebiliyoruz. Bu ağır bir yüzleştirme de gerektirebiliyor. Yani tabii ki o anda ona bakmayı bilirsek buna gözümüzü kapatıp tamamen bir çocuk gibi mızlanmaya da devam edebiliriz tabii ki. O da bizim tercihimiz, keza benim yaptığım gibi. Ama ben neden bu gerilemeyi yaşadım, neden hayatımız şu anda bu evresindeyim, neden böyle diye kendimize bakabildiğimiz zaman o sorunun kaynağını daha net bir şekilde görebiliriz. Tabii ki bu 2 artı 2 4 gibi bir şey değil. Çünkü orada karşılaşılan çok zor duygular var. Çok zor şeyler var. Halının altına süpürdüğümüz bir sürü şey var. Onlar açığa çıkabiliyor böyle çalışmalar yapınca. O da gerçekten çok ağır olabiliyor ve haliyle kaçmaya daha da meyilli olabiliyoruz. Ve farklı farklı savunma mekanizmaları geliştirmeye devam ediyoruz. Ancak regresyon aslında böyle bir işe yarıyor. Bize karanlığımızı gösteriyor. O karanlıkları aydınlatmamızı sağlıyor. Ama gerilemek bana berbat hissettiriyor. Gerçekten gerilediğim için kendimi çok kötü hissediyorum. Aa iyileşmiştin, iyiydin. Neden şimdi yeniden psikiyatriste gitme ihtiyacı duyuyorsun? Neden yeniden berbat hissediyorsun? Neden depresif hissediyorsun? Niye hiçbir şey yapmak istemiyorsun? Niye hayattan zevk alamıyorsun? Gibi soruları kendime soruyorum. Ama cevabı şu, zorunda mıyım? Gerçekten iyi hissetmek zorunda mıyım? Tabii ki değilim. Ama neden bu gerilemenin bana kötü hissettirdiği hakkında birazcık düşündüğümde de tabii ki başka başka kapılar açılıyor. Acaba kötü hisseden gerçekten ben miyim yoksa toksik üretkenlik kültürünün içine bu kadar dahil olduğum için bu kadar bir şeyler üretme çabasında ve zorunluluğunda hissettiğim için mi berbat hissediyorum gerilediğim için? Birazcık yaşadığımız yerin koşulları da devreye giriyor tabii ki. Çünkü hepimiz kendimizi kurtarmanın peşindeyiz. Hepimiz her gün daha iyisi olma peşindeyiz. Daha iyisini yapma peşindeyiz. Çünkü kıçımızı kurtarmamız gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla da kendimizi nasıl geliştirebiliriz, nasıl daha iyi bir insan olabiliriz, nasıl daha donanımlı bir insan olabiliriz'in peşine düştüğümüz için... Sürekli iyi olma, sürekli ilerleme peşindeyiz. Ama bu çok tüketici bir şey değil mi? <gülüyor> Arada sırada bir durma, bir bırakma, bir ara verme, bir içe dönme, hiçbir şey yapmak istememe. Ya bunlar gayet normal şeyler. Yani her saniyemi anlamlı şeylerle dolduramam ya. Arada sırada böyle YouTube'a girip saçma sapan videolar izlemek de geliyor içimden yani. Bunu da örtemem. Dolayısıyla her saniyeyi çok anlamlı ve çok... ...faydalı geçiremeyeceğim. Bu çok belli bir şey. Ama bize her zaman şu dayatılıyor. Her zaman daha iyi hissetmen lazım. Her zaman daha iyi bir insan olman lazım. Her zaman daha iyisi olman lazım. Her geçen günün dünden daha iyi olmalı. Ama böyle bir şey yok. Çünkü sen istesen de, sen bunu niyetlesen de... ...başına öyle bir şey geliyor ki... ...mesela işte benim gibi dizini çarpıyorsun, kırıyorsun. Bir anda sol bacağını... Tutamaz bir hale getiriyorsun ve her şey ingeriliyor. Mesela yoga dersine giriyorum hala. Böyle dizimi bükemiyorum şu anda ama yine de giriyorum. Yapabildiğim kadarını yapmaya çalışıyorum ama o anda yapamamaya teslimim. Çünkü yapamıyorum yani dizimi artık istesem de bükemiyorum. Eskiden mesela yapmak istediğim pozları yapamadığım zaman çok sinirlenirdim. Ya nasıl yapamıyorum ya nasıl beceremiyorum bunu derdim. Ama yapamıyorum yani şu anda mal bu ve yapamıyor. Dolayısıyla da yapacak bir şey yok. Bu hale teslim olmaktan başka da bir çarem kalmamış. E haliyle de belirli bir sakatlık geçirdiğim için hayatım 50 yavaşladı. Çünkü gündelik işlerimi çok daha yavaş yapıyorum. Çünkü kendime bakabilmem eskisinden çok daha zor. Haliyle de bu bütün her şeyimi yavaşlatıyor. Gündelik işlerimi de yavaşlatıyor, kendi işlerimi de yavaşlatıyor, işte test çalışmamı da yavaşlatıyor. Dolayısıyla mental sağlığımı da berbat bir şekilde etkiliyor. Yani fena halde düşüşteyim bu zamanlar. Ve bununla da beraber aslında çok güçlü bir şekilde sınanıyorum. Çünkü yapamamakla sınanıyorum. Hal böyle olunca ilerlemek mümkün değil. Çünkü ilerleyemediğim bir noktadayım. Adım atamadığım bir noktadayım ve gerilemeyi de kabul etmem gerekiyor. Ama gerilemeyi kabul etmem de tabii ki hiç kolay olmadı. Mesela buradaki içeriklerim de gerilemiş olabilir. Geçen sene podcast'e ilk başladığında büyük bir hevesle ve korkuyla aynı zamanda içerik üretmeye çalışan bir İrem vardı. O İrem'i ben şu an göremiyorum mesela. Yani geçen haftalarda felaket bir şekilde, of yapamıyorum, of artık podcast çok saçma bir hale geldi. Ne amaçla yaptığım bile belli değil, ne üdüğü belirsiz bir şeye dönüştü. İçeriklerim de zaten hiç kaliteli değil. Sıradan bir insanın sıradan bir hayatı dedim. Ama bırak öyle olsun, bırak sıradan bir insanın sıradan bir hayatı olsun. Hiçbirimiz çok da özel değiliz, hepimiz gündelik sıradan hayatlar yaşıyoruz dedim geçtim şu anda. Yani çok fazla haliyle böyle şeyler yaşayınca özdeğerinde dibe vuruyor. Ben de birazcık 20'li yaşlarımın başındaki o büyük buhranı yaşadığım yıllara geri döndüm. Büyük depresyonu yaşadığım yıllara. Kendime değer vermeyi hiç bilmediğim zamanlara. Hayatımın öyle bir zamanla geri dönmüş olmak haliyle şu anda ilerlememi de engelliyor. Çünkü belki daha farklı şeyler yapabilecekken bunları yapabilecek gücü kendimde bulamıyorum. Ama ne yalan söyleyeyim gerilemek bana konforlu da geliyor aynı zamanda. Çünkü orada tamam şu anda ben daha farklı bir yerden yaşıyorum bunu. Hiç olmadığım kadar çok şeyle yüzleşiyorum. Hiç olmadığım kadar çok gölgemle karşılaşıyorum. Çok rahatsız oluyorum. Biraz bıktım bu yüzleşmelerden öyle de söyleyebilirim ama bir taraftan aslında ilerlemeden de kaçtığım bir nokta bu. Yani tabii ki bu zorunlu bir kaçış çünkü fiziksel bir durum var ama aynı zamanda da arkasında da sığındığım bir şeye dönüşebiliyor bu gerileme. Yani zaten bu bir savunma mekanizması ve savunmak için geriliyorum. Kendimi korumak için geriliyorum. Belki de şu anda buna ihtiyacım var gerçekten. Bırak gerile diyorum kendime. Ama şunun da çok farkındayım. Sonsuza kadar bunun içinde kalamayacağım. Bir noktadan sonra artık ilerlemem de gerekecek. Belki de toksik üretkenlik kültürünü kendimize aşılamamız yerine gerilemelerin de ilerlemeler kadar hayatın bir parçası olduğunu normalleştirmeye devam etmemiz lazım. Tabii ki bana neden daha geridesin, çok kötüsün diye bir şey söyleyen yok. Ben bunu kendi kendime yapıyorum. Bu çok normal bir şey. Bunu kendi kendime yapmam. Tabii ki bu bir öz sabotaj. Aynı zamanda bu yüzden kendime kızmam. Ama az çok bunu birbirimize yapıyoruz. Tabii ki çok farklı parametreler var ama mesela sosyal medya algoritmaları bile daha çok içerik üreten ve daha çok aktif olanların ön planı çıkmasıyla düzenlenen bir şey. Yani bu algoritmalar bile bize üretmek zorundasınız. Her zaman daha üretken olmak zorundasınızı dayatıyor. Böyle bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Bu bile çok toksik bir şey bence. Mesela pandeminin ilk başladığı günlerde yani bundan tam olarak iki sene önce eve kapanabilenler ilk defa eve kapandılar. Ve herkesin hiç olmadığı kadar çok boş zamanı oldu. Çünkü yolculuk yapanlar yol saatlerinden kurtuldular. Hiç kimse sosyalleşemez bir hale geldi. Herkesin akşamları bomboş oldu. Ve herkesin boş zamanı arttığı için bu boş zamanları değerlendirme ihtiyacı duydu. İşte sulu boya seti alanlar oldu, duvarlarını boyayanlar oldu... Podcast'a başlayanlar oldu, yogaya başlayanlar oldu benim gibi. Bir sürü bir sürü yeni hobiler üredi, üredi hayatımızda. Hepimiz hayatımıza yeni hobiler sokmaya çalıştık. Yeni şeyler yapmaya çalıştık. Daha çok kitap okumaya çalıştık. Daha çok film izlemeye çalıştık vesaire. Ama kaçımız kaybettiğimiz hayatın yasını tutabildik. Orada kaybedilmiş bir sosyal hayatımız vardı. Orada kaybedilmiş dip dibe olduğumuz bir hayat vardı. Yani ben dahil yakın çevrem ve haberlerini aldığım diğer insanlar çok genelleyerek konuşmak istemiyorum ama bu kolektif bir deneyimdi bence. İlk kapanmadan yaklaşık bir ay sonra kafayı sıyırdık. Çünkü sürekli bir şey mi yapmak zorundaydık? Sürekli bir şey mi üretmek zorundaydık? Zamanımızı kıymetli mi geçirmek zorundaydık? Her dakikamız kıymetli olmalı kaygısıyla hareket ettiğimiz için bir noktadan sonra hiçbirimizin canı hiçbir şey yapmak istemedi ve her şey lanet etmeye başladı. Aslında orada yaşanmamış bir yaz vardı. Bir gerileme vardı. Çünkü bir önceki gün markette maskesiz işte istediğine bakarak, istediğin yere dokunarak hareket edebiliyorken şimdi öleceğim bir korkusuyla yaşamaya başlamıştık ve bir bilinmezliğin içindeydik. Yarınımızın ne olacağını asla bilmiyorduk. Yani hayat zaten hep belirsizliklerle dolu ama iki sene önceki durum çok başkaydı. Ve sonra zaten hayatımda anlamlı bir şeyler yapmalıyım, zamanımı boş geçirmemeliyim kaygısını yavaş yavaş salmaya başladık. O kafayı sıyırmalarla beraber çünkü gerileme olunca hiçbir şey yapamıyorsun zaten istesen de. Belki bundan suçluluk duyuyorsun ama yapamıyorsun. Tabii ki yapamıyorsun gibi bir zorunluluk da katmayayım. Depresyonun içindeyken çok güzel şeyler üreten insanlar da vardır ama asıl kaygı üretmek değildir orada. Asıl kaygı hayatta kalmaktır. Mesela o evde kaldığımız ilk zamanlarda kendimle çok fazla zamanım olduğu için Dönüp bir hayatımdaki bağlara bakabilmeye de başlamıştım. Çünkü hayatım çok sorunluydu. O sorunların hepsinin kaynağına teker teker inebildim. Çözebildiklerim oldu, çözemediklerim oldu. Ama gerçekten o gerileme benim için çok kıymetliydi. Şu anki içinde olduğum gerilemeyi de böyle görmek için elimden geleni yapıyorum. Bazen gerçekten kafayı sıyırıyorum. Allah karşısın, bu hep böyle mi devam edecek diyorum. Çok kızıyorum kendime. Niye ben diyorum ama... Teslim olmaktan başka bir çarem yok dediğim gibi. Dolayısıyla o yüzleşmeye korktuğum şeylerle birer birer yüzleşiyorum. Bir taraftan bunu şöyle de görmek istiyorum. Yani öyle olsun lütfen. Hani bunu boşuna yaşamış olmayayım. Hayatımda yeni bir dönüm noktası. Dönüştüreceğim, değiştireceğim şeylerin bir başlangıcı olsun diye ümit ediyorum. Mesela bu süreçte de aslında bırakamadığım çok şeyi bıraktım. Bırakamadığım insanları, bırakamadığım duyguları, hırslarımı, işte gölgelerimi vesaire. <gülüyor> Her şey gölgeye varıyor. Buna da katkı sağladı gerçekten. Ama tabii ki bunu belirli bir şey olsun diye de yaşamıyoruz. Sadece yaşamamız gerektiği için, öyle olduğu için yaşıyoruz. Aslında yapabileceğimiz tek şey o anda belki de o akışa güvenmek. Yaşadığımız her şeyin bir hayrının olduğuna inanmak ki inanabilirsin, inanmayabilirsin. Ben hayra inanmayı seçiyorum. Ardından da bütün gerilemelerde aslında hayatın kaçınılmaz ve olağan bir parçası haline gelmeye başlıyor. Gerilemeler vardır. Evet sanırım bu bölümde bu kadar. Gerçekten konuşmayı çok çok çok özlemişim. İyi ki konuşuyorum, İyi ki sıradan bir insanın sıradan bir hayatını anlatıyorum. Ama hiçbirimiz özel olmasak da hepimizin birbirinden başka özel hikayeleri var. Bu hikayelerden birisini anlattığım için tebrik ediyorum kendimi. Siz de bu hikayeyi desteklemek istiyorsanız, yani beni desteklemek istiyorsanız beni takip edebilirsiniz. Instagram hesaplarımı takip edebilirsiniz. Belki bana feedback verebilirsiniz. Feedbackler çok çok çok değerli benim için. Yeni arkadaşlarınızı önerebilirsiniz, paylaşabilirsiniz, bölümü dinlediyseniz beni tekleyip story'inizde paylaşabilirsiniz mesela. Anlatabilirsiniz böyle bir şey varmış diye. Ama anlatmazsanız da canınız sağ olsun. Ben sizden razıyım. Umarım siz de benden razısınızdır. Şimdilik hoşçakalın. Sonra görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay.